0: Pastor, María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es un placer estar de nuevo aquí en nuestro programa. Hemos tenido una serie de programas eh, muy interesantes y creo que, pues, la audiencia está bastante contenta y, pues, eh, creo que vamos a complementar todo lo que se ha venido diciendo. Esta mañana el tema es muy es Pienso que es muy sencillo, no es algo como que lo que el esquema del programa, que es acerca eh, del abandono, del rechazo, de esto, de aquello. No, este es un tema totalmente bíblico, es el afán y la ansiedad. Y creo que es un flagelo que se está viviendo de todas maneras, lo llaman el cáncer del siglo XXI. Entonces, es acerca de eso que vamos a hablar, no sin antes haber invitado al Espíritu Santo, no, sin antes eh, darle el espacio que le corresponde al a Señor, porque es un café con el Señor siempre. Por tanto, vamos a orar, les voy a dar el tiempo también, la oportunidad de que de que corran por su cafecito y nos vamos a reunir juntos aquí en la radio para poder estar eh, en la presencia del Señor con respecto a, a un tema que es bastante importante y es... es todo que ver con este tiempo, es muy actual. La gente a veces, yo no sé por qué piensa que la Biblia no, pues que eso tan viejo, tan pasado de moda, un libro tan supremamente viejo. No, ciertamente es un libro supremamente viejo, pero supremamente sabio. ¿Eh? No hay nada que se esté viviendo de, o que se haya vivido durante cualquier época, eh, desde que el Señor fundó la tierra, que esté en la palabra de Dios, que se desactualice. Pienso que todas las generaciones han tenido que vivir problemas similares Cierto. a los nuestros. No hay sí, nada señora. nuevo debajo del sol. Amén. 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 Padre, yo te pido en esta mañana preciosa que tu presencia esté con nosotros. Te invitamos a este café con Dios. Yo te ruego que tú nos des la sabiduría, que tú nos des eh, la palabra, que tú seas dándonos la madurez para entender acerca de, del, del propósito, Señor, del de tema de esta mañana. Te ruego que abra los corazones de los hermanos y que extiendas la radio, que extiendas esa señal hasta donde tú quieras llevarla. Por favor, úngenos. Necesitamos tu presencia con nosotros. Necesitamos tu consejo. Estamos aquí solamente porque tú has abierto este espacio y creemos que puede ser de bendición. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén,
2: amén. y amén. amén.
1: Bueno, este tema que es como les dije es bastante importante es acerca de la afán y la ansiedad está en Mateo 6 25 al 34 y yo quiero leerlo eh, y vamos a, a detenernos de vez en cuando en el texto vamos a estar repitiendo cosas que son muy importantes haciendo énfasis haciendo hincapié en lo que yo considero que verdaderamente es muy importante para nosotros en este tiempo por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa ya es una reflexión en la que tenemos que detenernos, en la que tenemos que pensar, eh, y bueno, y es, es cuando más adelante los exhorta porque está hablando de, de Salomón, que él con toda su riqueza, que él con toda su sabiduría. Con todo lo que tenía a su alrededor, él, eh, dice la palabra, les dice el Señor, no logró vestirse como un solo lirio del campo, que hoy es y mañana desechado en el fuego. ¿Sí? Sí, sí. Si el Señor tiene ese cuidado de, de una matica, diríamos nosotros, sí. de una flor que está por allí tirada en el monte, que Dios la hizo para nosotros, porque no la hizo para Él. Que si alguien casualmente está caminando por allí, se la encuentra y diga, ¡Ah, ¡qué belleza, qué hermosura, qué olor! Porque además el lirio tiene un olor bastante fuerte, bastante penetrante, pero es delicioso. Entonces, eh, eh, pues esta es una exhortación bien importante. Y para mí este es un texto totalmente de fe. Tiene que ver todo con la fe. Para mí la fe es el, el, el empezar a, a dejar los problemas a un lado, las angustias, los afanes, y comenzar a creer. Y alguno dirá, a ver, un momentico, comenzar a creer, ¿sí? Comenzar a creer, porque si no, entonces porque como ese, ese atado allí detrás de la espalda, ese peso que se siente que no vamos a salir al otro lado, esa angustia que se vive, ¿cuál es la razón de esa angustia? A mí me gustaría que aquí alguno de ustedes me conteste. Sí, no.
0: ¿Cuál es la razón de la angustia? Pero ya,
1: no, mentira, yes. aquí estamos pacíficos.
0: Yo creo que de alguna manera Schumer se está dando como la radiografía y es que en el momento en que uno prefiere creer a la realidad que lo rodea a uno sí, que creerle a Dios pues de todos modos la Biblia dice que es por la fe ¿no? o sea, uh -huh. no lo vemos uh -huh. y lo que uno ve es como tan sobrecogedor, sí. sería la palabra aparte de eso está la gente dándole a uno manija, dándole pedal, diciéndole mira cosas. que mi mamá
3: me decía un día tú en un problema, tú estás como la gallina picoteando, picoteando, mirando en cambio de remontarte como el águila y ver hacia arriba lo que Tremendo. Dios tiene para ti uh -huh. y yo cuando veo a la gente con a a afán y ansiedad digo, estoy como, están como la gallina como uh -huh. mi mamá me lo decía sí.
1: En la, en la última vigilia que tuvimos, me acuerdo que les hablé acerca de la fe y empecé a leerles el texto en Hebreos 11.1 que habla y que dice qué es la fe, la de certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comencé a leerles toda esa galería de, de hombres y mujeres valientes que sí. entregaron su vida por fe, uh -huh. de que salieron y dieron guerras y hicieron lo que tenían que hacer por fe. ¿Sí? Y me miraban como incrédulos y algunos se reían y decían, bueno, ¿y para dónde vamos con esto? ¿Para dónde va la, la pastora? Les dije, los estoy alis alistando para que presenten sus peticiones. Ahí sí se rieron más fuerte. No se rían tanto, porque todos los viernes y domingo pasan corriendo con sus peticiones, que uno las reconoce, esos parques de dos mil no sé qué, esos parques de dos mil no sé cuántas. Si nos vamos a reír es porque ya te obtuvimos todo lo que, te, lo que le habíamos pedido al Señor. Sí. Entonces, ¿para qué es eh, eh, pasar con las mismas peticiones? No estoy diciendo que orar eh, eh, sea malo. No. no estoy diciendo que repetir sobre una oración sea malo. Yo oro hasta que tengo la convicción de lo que no se ve. Tremendo. ¿Y eso qué es? Eso la es fe. La sustancia de la fe, claro. Eso es fe. Eso, efectivamente, esa es la fe. Entonces, vamos aquí a, a hacer como un contraste, más bien, entre la fe y todo este flagelo que se llama angustia, que se llama circunstancias fuera de lugar, que se llama yo, yo lo puedo hacer mejor que Dios, ¿sí? Porque esa es la angustia y la ansiedad. Entonces, pues, sigamos aquí. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, que no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe. Uh -huh. Una exhortación acerca de qué? De la angustia? De la fe, es que eh, eh, yo pienso que el eje de, la, de muchos de los textos de la palabra son fe sí. No estoy hablando de los textos históricos, no estoy hablando de los proféticos No estoy hablando de muchos eventos que, que nada tienen que ver Pero estoy hablando acerca de la fe, cantidades de textos Y yo pienso que en el Nuevo Testamento sí que el Señor insistió acerca de la fe uh -huh. El Señor todo el tiempo estaba hablándole a los discípulos y a los hombres acerca de la fe Él sabía que tenía un tiempo él sabía que tenía que insistir e insistir Porque el que venía no lo iban a estar viendo El Espíritu Santo de Dios uh -huh. Y porque de alguna manera Primero. Todos los hombres somos idólatras sí, sí. Necesitamos ver para creer ¿Y la fe qué es? Es todo lo contrario, es creer para poder ver Eso es fe Pero entonces todos necesitaban ahí El, 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 el personaje, sí, el sí, ídolo sí. La caída de Israel Vez tras vez tras vez ¿Cuál fue? La idolatría, uh -huh. porque no podían creer en el Dios de los cielos que era, eh, que, que esa, en su magnificencia, en su poderío, en la forma en que él les proveía absolutamente todo. Pero sin embargo no creían, porque no tenían ahí el, el, el ídolo en barro, en piedra, en Ajá. madera, como fuera. Claro. Y todo el tiempo fue la caída de Israel, Demendo. hasta que son devueltos ya como en la diáspora jamás Israel volvió a ser idólatra, jamás, por fin a punta de piedra tuvieron que entender que la idolatría nunca les iba a ayudar, entonces cuando nos vemos aquí confrontados con semejante eh, texto, cuando nos vemos aquí con la palabra del Señor Jesucristo preparando a su pueblo, porque él sabía que él no se iba a quedar aquí todo el tiempo, lo vemos es complementándonos de manera muy fácil y muy sencilla, porque esto lo entiende, pues, el idioma, no creo que Moshel, mi nieta de dos años, lo pueda, pero si yo se lo, si Lina se lo pasa a su idioma, a, a, su, a su edad, de pronto la niña hasta lo puede entender. Yo creo que para los niños es más fácil entender
3: qué es fe que para un adulto.
1: Claro. Sí. Ellos
3: sí creen y creen así. O sea, es.
1: tal vez no tienen el concepto, pero creer pero no creendo. tienen problemas. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y es que es impresionante, yo estaba leyendo la palabra el otro día y, él se, y estaba mirando como el Señor estaba diciéndoles eh, acerca de los niños. ¿Mm? Y estaban los apóstoles diciendo, no, 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 que no molesten al maestro, quiten a los niños de ahí, apártenlos. Pero el Señor lo, les dijo, no, llamó al niño, se lo puso en las rodillas y les dijo, si vosotros no os hacéis humildes como estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo me quedé uh -huh. analizando la palabra humilde, humilde, un niño humilde. ¿saben eh, con qué compara? En, eh, o sea, en ese texto que tremendo lo que el Señor está diciendo esto lo puede entender cualquier persona humilde es sencillamente que cree la humildad de un niño está en que obedece, qué en bien. que cree y yo decía, tremendo Señor eso es lo que tú demandas de una persona para que pueda entrar al reino de los cielos si no os hacéis y era a sus discípulos que les estaba diciendo ¿sí? si no os hacéis humildes como estos pequeñitos, no entraréis en el reino de los cielos. yo decía, Padre, tremenda palabra, tremenda sí. exhortación. Sí. Porque no es una demanda de, de, de cosas gigantescas, sino de agacho de la cabeza, mijito, y sígame. No era más. Eso era todo lo que el Señor Jesucristo quería explicarle a sus discípulos en ese momento. Tremendo. Pero bueno, sigamos aquí para que no se afane. ...porque los veo como nerviosos... No,
3: ...mire lo que decía George Muller... ...decía el comienzo de la ansiedad es el final de la fe... ...el comienzo de la fe verdadera... ...es el final de la ansiedad... Wow.
1: ...imagínate... Wow. Tremendo, ...tremendo... ...tremendo... ...dice aquí la palabra... ...sí, bueno... Eh, ...no os afanéis pues diciendo... ...qué comeremos o qué beberemos... ...o qué vestiremos... ...a mis queridos oyentes... ...porque la situación a veces está difícil... ...porque la situación a veces es muy dura... Y porque ahí hay cosas que se nos salen de las manos de la rutina del diario vivir Y entonces es el momento cuando cuando como que la mente, la casa y todo se pone en desorden Y empezamos a pensar, bueno y entonces ¿qué voy a hacer respecto a esto? Eh, eh, por ejemplo el hombre que se fue, que abandonó a su esposa, que tienen dos, tres niños eh, Y ella está pensando ¿cómo voy a pagar los uniformes el año entrante? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y claro, obviamente que tienen que, que eh, actuar con inteligencia, pero lo que Dios demanda de nosotros es fe. Esa no se adquiere de pronto por la calle, escuchando las noticias por televisión. Esa fe se adquiere en el lugar secreto, cogida de la mano del Señor o, o cogido tú de la mano del Señor, postrado allí y diciéndole, Señor, ¿cuál es el próximo paso? No estés mirando cómo le vas a pagar la universidad a tu niño, eh, cuando el niño tiene tres años. Eso es ridículo, eso es absurdo. Tantas, tantos eventos pueden ocurrir antes de que el niño llegue a la universidad. ¿Para qué te afanas? Porque esos son los afanes de este mundo. ¿Para qué te afanas con semejantes cargas cuando el, 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 lo, lo que deberías pensar es, mañana que voy a ponerle al frente en la mesa, eh, cómo le voy a conseguir su uniforme? Comienza a pedírselo a Dios. Suéltate en las manos del Señor, arrodíllate en su presencia y comienza a clamar eh, por las cosas, eh, las, las pequeñitas. Claro que aquí dice: aquí la exhortación es, ¿por qué te afanas por la comida? ¿Por qué te afanas por qué te vas a vestir? ¿Sí? Hombres de poca fe, Dios sabe que de todas esas cosas tenemos necesidad, Él lo sabe. Entonces la gente dice, ay, entonces no debería pedir, ¿no? Pedir para mí, para, eh, o sea, lo que yo siento en mi espíritu es que no está mal pedir. ¿Mm? Por ejemplo, la niña que quería hacer su fiestica de 15 años, y no hay ninguna posibilidad, pues orar. Esa niña puede pedirle a Dios, Señor, yo quiero mi fiesta de cumpleaños linda, preciosa, eh, pues al alcance de, 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 del nivel en que vivimos y del, y del dinero que tenemos. Eh, regálame mi fiestica y dios lo hace dios siempre siempre responde esto es para el que me está escuchando ahorita para el que me, me seguramente va a escuchar el programa el sábado no sé cuándo esté la repetición puede ser que hayan jóvenes eh, allí escuchando lo que lo que está hablándose aquí en el programa y pienso que a veces entre los la, los niños y los mayores la gente que está en la mitad es la que tiene más problemas para creer. Sí. sí. Es increíble. Los jóvenes tienen muchas dificultades para creer, porque el mundo todo el tiempo los está eh, eh, atacando con cosas y cosas y cosas y cosas que uno dice, terrible, terrible. Entonces veamos cómo se va desarrollando eh, una, una fe eh, en cosas que no tienen nada que ver con la fe. Eh, o sea, una dependencia, porque sí. es que este hoy en día es un dios, Los, las tablets, las, las pantallas son un dios y sí. hay una dependencia de ellos impresionante. Entonces a veces uno ve al muchacho en toda ocasión y todo momento y en la casa, en la calle, como sea, dele, 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 dele. todo el tiempo. Eso lo hemos hablado casi en todos nuestros programas porque pues es para mí también es un flagelo, es como una infección. Pero una infección terrible, que se pasa y se pasa y se pasa y como que no tiene eh, cómo se detenga. ¿Mm? Inclusive, están creando nuevas normas de tránsito eh, y están mostrando personas que, que van eh, eh, chateando sí. y le dice, eh, disminuya la velocidad porque ahí van los adictos. <risa> Bueno, no les dicen los adictos, pero pues yo digo, ¿no? Pero sí los muestran ahí en el, sí. en el celular. No, no sí. les importa que los maten, no les importa nada. Ellos estrictamente viven y comen y respiran, es por causa de sus, de sus tablets.
0: ¿Han habido campañas donde personas que han sufrido los accidentes por gente descuidada? Están eh, promoviendo en las redes, yo creo que todos nos han llegado memes, donde uno ve a la persona común y corriente y ya cuando la toman bien o está en una silla de ruedas o algo, uh -huh. diciendo que alguien que iba ocupado los atropelló. Uh
1: -huh. O él iba tan ocupado que se dejó atropellar. <risa> ¿Sí? también <risa> Sí, porque pues ni culpa del pobre que iba no, manejando. Y de la
3: abundancia del corazón, hablando del afán y de la ansiedad. Eh, eh, de lo, se contamina de lo que vive el mundo y el, el mundo vive en afán, en ansiedad, en sí. problemas, en dificultades, uh -huh. en cambio de estar eh, nosotros mostrando al Señor nuestras ansiedades y nuestros problemas.
1: Sosegados y tranquilos. Sí. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué, qué o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, los que no creen en Dios, aquellos que no le pertenecen al Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Él sabe antes de que ocurra eh, la, la, eh, eh, la necesidad, ya Dios la sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Para mí este texto, este texto cuando yo me lo encontré hace eh, muchísimos años, cuando empecé a leer la Biblia, yo decía, tremendo, es que esto es, es, esto es como esas muletas que, un, que necesita una persona cuando se partió un pie, ¿no? Es, es, es ese asidero impresionante. Yo me acuerdo cuando mi mamá murió, que yo, eh, ese texto fue el que me ayudó a levantar. Bástele a cada día su propio afán. Porque empezaba uno, sí esto, sí aquello, pero es que no sé qué, pero es que no se hizo uh -huh. pero es que no sé cuántas, pero es que mi mamá dejó sin hacer, pero si yo uh -huh. hubiera hecho, pero, o sea, una cantidad de cosas que se vienen a la mente cuando está uno en ese luto, ¿no? Uh -huh. Y yo y yo el Señor me decía, deja que cada día tenga su propio uh -huh. afán. Tú uh -huh. solamente eh, bótate en mis manos, tranquilízate, para todo. Yo este texto comencé, comencé a aplicarlo en mi vida, uh -huh. en todo lo que tenía que ver conmigo, y lo aplico con mucha frecuencia. El afán y la ansiedad, lo único que te traen son úlceras, te traen enfermedades, ¿no? Porque trae enfermedades. Yo creo que se hizo un estudio, entonces sí, escuchemos, Caro.
4: Pues tenemos un psiquiatra que estuvo hablando con nosotros. Todas las personas sufren algún tipo de ansiedad. Esto que les estoy hablando lo escribe la BBC de Londres, de un paciente que entrevistaron y lo que ellos decían es que esta ansiedad puede generar nerviosismo o preocupación como cuando una persona tiene que hablar en público decían ellos le sudan las manos mm -hmm. siente angustia es una ansiedad digamos del día a día pero hay otro tipo de ansiedad que no es la misma Ansiedad del día a día y son los trastornos de ansiedad. Entrevistamos mi pastora a José Posada, él es médico psiquiatra uh -huh. aquí en Colombia, profesor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y es miembro del grupo de investigación Nuevas Perspectivas en Salud Mental. Él es el representante de Colombia en este grupo uh -huh. y habló con nosotros y nos explicó entonces la diferencia que hay entre esa ansiedad que se vive en el día a día versus un trastorno de ansiedad.
2: Uh -huh. Te puede decir que cierto grado de ansiedad es completamente normal en la vida diaria, en la cotidianidad, está relacionada con diferentes aspectos que dificultan eh, la vida, piensa en el trabajo, en lo laboral, en la familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, y que se vuelve un trastorno mental cuando la persona se vuelve disfuncional debido a los síntomas de ansiedad. Entonces, cuando una persona tiene problemas debido a la ansiedad en sus relaciones de pareja, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder relacionarse con los demás en la comunidad, se habla de que tiene un trastorno de ansiedad, que debe ser evaluado por un profesional de la salud mental, preferiblemente un psicólogo clínico o un psiquiatra debidamente entrenados. Para poder hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, se requiere que la persona tenga por lo menos seis meses seguidos de síntomas como preocupación o ansiedad excesiva, sobre asuntos de la vida que eh, molestan y dificultan la vida diaria. Cuando hablamos de los síntomas de trastorno de ansiedad, estamos hablando de problemas para concentrarse, demasiada fatiga, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño o para permanecer dormido o personas que tienen sueño, que duermen, pero que... Cuando despiertan, ese sueño no es reparador, no se sienten descansados y bien.
4: Pues según un primer estudio que se hizo en la salud mental, realizado por la Secretaría Distrital de Salud aquí en Colombia, les cuento que según ellos y la Organización Panamericana de Salud en Bogotá El trastorno de ansiedad, mi pastora, es el problema que más afecta a los bogotanos Aproximadamente a 230 mil adultos mayores Y respecto a las enfermedades más comunes que se derivan todos los días a causa del estrés y la ansiedad Pues una de ellas son las enfermedades coronarias También las personas empiezan a verse afectadas en su piel por diferentes tipos eh, empiezan a presentar resequedad, caída del cabello, algunas erupciones como la rosácea, las uñas quebradizas, la famosa urticaria. También están los trastornos en los ciclos eh, menstruales de la mujer, uh -huh. hay problemas digestivos, mi pastora, mujeres o y hombres con colon irritable, náuseas, gastritis, e inflamación, dolor abdominal, todo esto se causa por la ansiedad y el estrés y también pues como hablábamos hace un momento con el psiquiatra que nos, nos explicaba los problemas mentales que ya son los trastornos de ansiedad.
1: Uh -huh. Tremendo Gracias hija La palabra en cuanto a esto es muy claro El señor es muy claro cuando le dice Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas nos van a ser añadidas Todas uh -huh. como el vestido Todas como la comida Todas como el cuidado de nuestros hijos Todas como eh, la vida diaria La vida cotidiana Todo lo que se nos presenta a diario Porque pues es normal Es normal Nomás eh, 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 es nacer Estar vivo, haber crecido un poco para que comience la ansiedad. Hay algo, hay, hay un tema con respecto al la, afán la y la ansiedad. Yo lo conozco perfectamente. Lo conozco por muchas circunstancias que uno ha tenido que vivir. Eh, eh, y, y bueno, la cosa maravillosa que yo aprendí fue que la ansiedad duraba hasta que uno entraba para estar con el Señor. Una vez que tú te pones de rodillas, que pones tu música, que empiezas a adorarlo, que de, sacas tu mente del problema, porque es que hay gente que entra con el problema, se está con el problema en la presencia de Dios y sale con el problema porque no es capaz de escuchar a Dios. Es solamente el problema, el problema, el problema. Y, y, y es como que son incapaces de tener una relación con Dios, ni con nadie. Hay personas que son unitemáticas, y su tema es sencillamente a mí me hicieron y por eso yo voy no sé qué, y ta, 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 ta. Siempre buscando un culpable o la culpabilidad en pero eh, la verdad la verdad el afán y la ansiedad eh, no requieren de un psiquiatra yo me niego a creer en eso yo pienso que a veces pues sí ya son casos extremos uh -huh. donde ya ha venido la depresión donde han venido otros factores que, que, que son más bien como como problemas cerebrales uh -huh. que problemas emocionales no uh -huh. porque todo lo que está en las emociones todo, o sea, en el alma No estoy hablando de la parte física Pero todo lo que está en el alma ¿A quién se lo debemos entregar?
2: A Dios Al, señor.
1: al sí. señor, Él es el único que tiene la respuesta Él es el que tiene la eh, Lo voy a decir así La responsabilidad Ajá. de lidiar con nosotros Claro, porque para eso creímos en Él Para eso nos acercamos a Él Y Él no nos va a fallar Amén. Es como la mujer, yo me acuerdo un testimonio eh, la mujer en un reino por allá eh, eh, lejano eh, 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 se fue a hacer algo y cuando llegó se le habían robado todos los trastes de su cocina y se fue a hacer la denuncia al rey. Le dijo, usted tiene que pagarme todo lo que me robaron, le dijo, y, y le dijeron eh, los súbditos, le dijeron eh, los guardias, usted no se atrevida, no sea abusiva, no le hable así a su majestad. Y él dijo, no espérese, ¿qué es lo que ella está diciendo? ¿qué es lo que reclama? Entonces ella le dijo, usted es el monarca de, de esta nación. Y yo me sentía totalmente segura porque usted es el que gobernaba sobre nuestra nación. Y se metieron los ladrones y se me robaron todos mis trastes. Entonces ahora en quién pongo mi seguridad. Y entonces eh, el rey le dijo, tiene toda la razón, hágame el favor y le devuelven todos sus trastes y le ponen una puerta y, y, y busquemos a los ladrones y no sé qué. Le respondió porque vio la osadía que tenía esa mujer. A ver, este es un rey de, de, de un reino aquí natural. ¿Por qué no le podemos decir, Señor, yo no te estoy exigiendo, yo te pido? Yo sencillamente hago un reclamo al cielo. Ayúdame, por favor, uh -huh. tu palabra. ¿Podemos presentarle este texto? Yo no creo que a él se le olvide, porque es que él mismo fue el que lo citó. Primero. Él no lo dejó como una carta de navegación. Uh -huh. Él nos dijo que si hacíamos esto, esto es lo que pasaría. ¿Mm? Uh -huh. Él dijo que si, que si buscábamos el reino de Dios y su justicia... Todas las cosas nos iban a ser añadidas. Aquí la, pro, la pregunta del millón es, ¿estás buscando el reino de Dios? Uh -huh. Antes de ir a pelear con, con, con el rey, ¿estás buscando el reino de Dios y su justicia? Porque es que la justicia de Dios lo deja uno boquiabierto. Tremendo. La justicia de Dios no, nunca será como la de los hombres. La justicia del hombre, la palabra de Dios dice que es como trapo de inmundicia. Eso es la justicia del hombre. Por la justicia de Dios... Un día estábamos eh, yo le decía, Señor, por favor, eh, haz justicia en Colombia. Y me dijo una, una pastora que estaba allí, me dijo, no, no le pidas eso al Señor, porque si fuera justicia, Él tiene todo el derecho de exterminar esta nación, de raerla porque el pecado que abunda, eso fue hace muchos años. Y yo dije, ¿cuánta razón? A veces uno ni siquiera sabe cómo ora. ¿Mm? No justicia, misericordia, Señor, por favor, ten misericordia con Colombia. Entonces, ¿hasta dónde tiene que llegar tu angustia y tu ansiedad? Hasta el lugar secreto. A, a partir de ahí, ya viene una nueva atmósfera. Y es cuando uno dice, estaba tan ansioso, estaba tan angustiado, tenía, me sentía como con un castillo de problemas encima de los hombros, pero entré y estuve con el Señor y me dio una palabra, porque es ahí donde Él nos habla, el Señor me dio una palabra tremenda, me dio una promesa poderosa, porque ahí está eh, 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 lo que es la fe, no Tremendo. Es, la es, es esa sustancia, es esa, es ese es ese saber que aunque no lo estoy viendo pero que viene, Tremendo. porque dónde yo recibí eso eh, en un semáforo que estaban ahí vendiendo naranjas o viendo al muchacho del semáforo que hace marabarismos uh -huh. y esas cosas, no solamente lo puedo recibir en la presencia de Dios,
0: sí, sí, sí. y en su
1: presencia él me dice, haz esto, haz aquello, o estoy leyendo un texto por, por casualidad, entre comillas, sí y es justamente la respuesta de Dios para mi necesidad, para el momento indicado, yo una vez prediqué acerca de, de, de lo que era para mí el, el valioso tesoro de la presencia de Dios, y les decía yo en la predicación que, que Ricardo, mi esposo, que es un hombre maravilloso, de verdad, lo digo con todo respeto delante de, de Dios y de ustedes, es un hombre maravilloso, es un hombre, es un adorador, es un hombre dulce, es un hombre lindo, eh, y yo les decía que mi esposo era, era la añadidura de Dios para mi vida. Y alguien me reclamó y me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo se atreve a decir que le es añadidura? Le dije, claro, que le es la añadidura. ¿O qué pretendemos? ¿Hacer de ese hombre maravilloso un Dios? ¿No estaría ofendiendo al Señor con eso? Claro. Claro que estaría ofendiéndolo. Lo amo demasiado. Y hay veces que le digo, Señor, ¡ouch! Porque eso duele. Y luego cuando la, la persona se, la, se muere, uno como queda. En el aire completamente. Queda como, uh -huh. como un remolino allá. Como corcho un remolino más bien. Pero la verdad es que el corazón se tiene que pegar de Dios en toda circunstancia, sea buena, sea excelente, sea mala, sea terrible. Es, es, es el reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo. ¿Sabes qué encierra todo? Yo a veces le hago el cuestionamiento a la iglesia y se quedan así como pensando, pues, pues todo, ¿no? Todo, gritan, y a veces caen en cuenta, ¡todo!, Ahí sí se, se emocionan, todo es todo, todo es todo. Pero tal
3: Pero... vez ni siquiera lo saben, todo es su hijo sí. que está en las drogas, todo mm. es que no tiene para un tratamiento para
1: sacarlo de las drogas, todo es todo lo que abarca un problema. Sí. Y es que lo más impresionante, a veces uno está esperando, eh, por ejemplo, eso que tú dices, un tratamiento para su hijo para que Dios lo saque de las drogas y resulta que Dios hace un milagro, ¿sí?, mm. Y de pronto el chino, por rebelde, se mete a una iglesia, por pura rebeldía. ¿Ah? Eso no lo hace porque pues le nació, pero es, es llevado por Dios y allá recibe su liberación. Es impresionante. Las, si yo le confío a Dios mi vida, ¿qué puede estar mal? ¿Qué puede, estar, ¿Qué puede salirme torcido o raro? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a permanecer en su presencia. Nos desespera tener que depender de alguien y además al que no vemos, ¿No? Por la idolatría, porque todos venimos de esa herencia idólatra. Por lo menos los colombianos, eh, todos, bueno, no nuestros hijos que nacieron ya en Cristo, eh, eh, los hijos de ustedes, ¿no? De, o sea, mis nietos, pero todos, idólatras. Entonces, cuando yo los escucho cuando dicen, ay, es que, es, es que yo, Diosito mío. Yo digo, qué ignorancia, por Dios, Diosito mío, una cosita aquí que yo pongo sobre mi mesa de noche y, y le pido, Diosito mío, porque no, no les cabe en la mente que el Dios nuestro no tiene lugar donde poder habitar. ¿Mm? Entonces, pues, definitivamente creo que este texto es... es, es eh, es central. como ese... Como okay. ese okay.
3: A mí me gustaría que la gente también supiera... Como esa base uh -huh. para,
1: para la fe. Uh
3: -huh. <ríe> que la pastora es una persona que con autoridad nos está hablando. Sí. Porque si alguien nos ha enseñado en el avivamiento a tener nuestra fe en alto, uh -huh. a no andar en angustia, en ansiedad, es ella. Sí. ¿O no es verdad? Total, Entonces, yes. con ejemplo, y no es porque no hayamos tenido dificultades, problemas, o no es así... Uh -huh. Y la gente conociera tu historia, mamita, la gente supiera cómo te ha tocado la vida, que ha sido una vida muy difícil y muy dura, que podríamos decir, una mujer que ha sido huérfana, cómo puede depender de las promesas del Señor, y lo haces, y lo vemos, lo vivimos, y de verdad que somos edificados en el Señor, porque si eres una mujer de fe si hay existe una mujer que tenga fe y que sea una mujer de fe, la pastora Sí. Oh, sí. 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 entonces porque la gente dirá bueno, es que la pastora no tendrá problemas sí. por favor no,
0: no, no, no les ha pasado mientras estaba corriendo el programa, en mi mente resuena en la letra, se ha levantado una tormenta furiosa uh
2: -huh,
0: uh -huh. <risa> hay una señora acá que se llama Rachel Dobson y está diciendo algo que es una copia al carbón de lo que la pastora dice, dice en mis propios momentos de estrés y ansiedad ella ha sufrido el estrés y la depresión, he encontrado que la palabra de Dios es el único lugar verdadero donde puedo encontrar paz y dice ella, ciertamente cuando surge el estrés y el miedo queremos salir corriendo a buscar la solución en cosas que creemos que nos consolarán, uh -huh. pero solamente en Dios he podido encontrar Amén.
1: Es el único que nos puede dar esa paz.
0: Y ahí era donde volví y resonaba, se ha levantado una tormenta furiosa que la pastora en la letra dice que hasta que sintió que le extendía la mano. No sé sí, si estoy sí, citándolo sí. lo correctamente. Sí.
3: Pero mira dónde encontró la fe, lo que nos está llevando al lugar secreto, dónde uh -huh. encontró esa fe en medio de la tormenta que estaba eh, furiosa,
1: ¿no? Sí. En el lugar secreto. No, es, que, sí no, es, es que era una tormenta, pero luego se puso furiosa. Una <risa> tormenta que se, 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 se levantó con una ira impresionante, porque, pues, uh, eh, y yo le decía a Ricardo: no voy a preguntar por qué, ni le voy a hacer cuestionamientos a Dios, porque yo no lo voy a cuestionar pero la verdad es para qué viene semejante tormenta y después la otra porque es que no fue que paró con, con eh, una tormenta así, y después la otra y, y barrió y hizo un daño terrible, espantoso ¿eh? con, con, con consecuencias y latidos hasta el día de hoy que pagamos consecuencias de lo que no hicimos, pero nos toca vivirlo, pero, pero el Señor me sencillamente me decía tómate de mi mano, yo quiero que tú aprendas a caminar por fe y entonces yo, yo les digo cada rato: yo el Señor cogía el zurrón, o sea, a mí, que el zurrón es como ese de talego de huesos, con sus gorditos que tenía antes que, que desapareciera. Y me, y me cogía así tan, porque yo sé que arrastras llegaba a mi lugar secreto y allá me tiraba. No era capaz de hablar, no era capaz de orar, no era capaz de, de decirle, de pedirle, sino de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y, llorar y decirle, Señor, por favor. Ten misericordia de mí, no te pido nada más, que no se desborde toda esta prueba, que sobrepase mi fe, mantén de mi fe, eh, y eso es todo lo que necesito, un, aunque sea un poquitico, como ese granito de mostaza, uh -huh. que es increíble, ¿no?, las comparaciones que hace el Señor, ese, ese, esa pequeña semillita de mostaza, con eso, yo sé que yo voy a salir adelante, Señor, pero no por mí, sino por ti, uh -huh. porque a veces, uy, no, es que tiene una fe, no, ¿cuál?, no, cuando uno está metido hasta el cuello en sus problemas, ¿cuál fe? Si es que pone un temor y un terror y uno ve todo oscuro, negro, imposible de salir de ahí eh, y le toca a uno taparse los oídos. Lo que no me, nunca me tapé fue la nariz porque eso sí sería la caos. Pero los ojos y los oídos sí. Y la verdad es que la, la única forma de encontrar esa paz es en Cristo. Pero hay una pregunta que yo me hago eh, y que de verdad me conmueve mi corazón porque yo ahora escucho que hay niños que sufren de esa ansiedad y de esa angustia. Linita, cuéntanos cómo un, cómo un padre puede darse cuenta y cómo el niño, puede, puede el papá puede ayudar al niño a sobrepasar momentos de, de angustia y de, no digamos de dolor, pero sí de afán y de ansiedad. Sí, mamita. Eh, sí. En el 2015 se presentó la encuesta de salud más
3: reciente sobre trastornos de ansiedad. El Ministerio de Salud presentó la última radiografía nacional sobre este tema. Es la primera vez que incluyen a los niños. Sí. La investigación concluyó a la población entre 7 y 11 años. El 4,7% sufre de estas enfermedades. Sí. Que se queda uno muy impresionado. Sí. Me estaba diciendo eh, la semana pasada eh, aquí en, el, en, el, en Aviva 2... Eh, una de nuestras compañeras que llevaron por ansiedad a un niño porque se le había paralizado la carita y que sufría de, 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 de gastritis por la ansiedad, por lo que sufre en su hogar y la angustia que está viviendo. ¿no? Entonces ya podemos decir que no es para los adultos el tema, sino que los niños también lo necesitan. Los trastornos más frecuentes son, son el déficit de atención. La ansiedad por separación y la ansiedad generalizada, las afecciones también son más recurrentes en las niñas. De acuerdo con los resultados de la encuesta, por lo menos un 44,7% de la población infantil requiere una evaluación formal por parte de un profesional de salud. ¿Cómo saber que nuestro hijo está sufriendo de ansiedad? las tendencias genéticas, familiares, disfuncionales y situaciones de matoneo en el colegio son los tres factores más influyentes en los problemas de ansiedad de los niños según la psicóloga Annie de Acevedo identificar las señales a tiempo es la clave para dar un tratamiento psicológico exitoso en la infancia yo pienso que también cuando veamos los signos de alerta inmediatamente tenemos que correr al señor traerlos a la iglesia dice para identificar los, los, la ansiedad de los niños hay que ver un cambio, lo primero que yo debo saber es que tiene un cambio de actitud. Uh -huh, Conocemos uh -huh. que nuestros hijos es, es de esta forma y de pronto hay un cambio en qué uh -huh. lloriqueo frecuente, irritabilidad, que por todo se pone de mal genio, terror nocturno, problemas de sueño, se le nota infeliz, es un niño ensimismado y le cuesta establecer relaciones sociales incluso con sus padres, dificultad de aprendizaje y bajo rendimiento escolar. Hipotonía o falta de tono muscular, cuando la hipotonía es cuando no puede coger bien el lápiz, se le suelta, no puede, escribe muy pasitico o cuando tiene un problema eh, posterior que es, escribe durísimo, tanto que rasga la hoja, dificultad de aprendizaje y barro, bajo rendimiento, descoordinación en los movimientos y desequilibrio, falta de atención y actitudes desafiantes. Estos son los síntomas de alerta. Cuando se está orinando, cuando tiene miedos nocturnos, cuando todo lo que se le dice es negativo, cuando todas sus palabras son tristes, esos son los síntomas de alerta.
1: Al niño hay que darle la comodidad y la seguridad en el hogar. No quiere decir que si, que si los papitos están peleando, el niño tenga que caer en terror y en temor. Y, y, y no, si la pelea es constante, si la pelea es agresiva y si es de todos los días, obvio que el niño va a resultar uh -huh. en un espíritu Sí, estoy, de temor totalmente de, temor. de acuerdo cuál sería ahí cómo se puede solucionar que se acaben las peleas claro, y los problemas dele un ambiente sano al de niño dele un ambiente seguro al niño uh -huh. donde él, él pueda crecer eh, tranquilo donde él pueda manifestar sus inquietudes sin que lo sin, sin que se le vayan a, al cuello a, a, a intentar ahorcarlo que lo dejen expresar sus sentimientos y los problemas de los papás son de quién de los papás, entonces no involucre al niño porque el niño no, no sabe cómo manejarlo. Él espera que uno sea, de alguna manera los padres en, en, en la primera, en la, en la, en la, infancia, la primera infancia, en esa primera infancia son sus dioses, uh -huh. ¿sí? Porque son los que todo se lo proveen. Además es la responsabilidad total, son los que sí tienen que darle ayuda, cuidado y protección. Exacto, entonces cuando un niño oye que no hay para la rienda y les van a quitar claro. la casa, por favor, él quiere ayudar, él quiere hacer algo, entonces se orina en la cama, ¿no?
2: Para sumarle,
1: pues, a la angustia, se orina en la cama el chiquito pobrecito, él cómo más le puede ayudar. O sea, ya, ya son cosas que él está manifestando espiritualmente Porque aunque él pretenda ayudar, sabe que no puede Hay una uh -huh. impotencia en el niño que lo lleva a retraerse A sentir ese temor, a sentir angustia Y sobre uh -huh. todo la angustia de No tengo cómo responderle a mi mamá Yo escuché el caso de un niño que amaba a su mamita con todo su corazón La mamá lo amaba con todo su corazón Y la mamá cada rato le decía que lo mejor era que los dos se murieran uh -huh. Y el niño un día se tiró por la ventana porque esa fue su solución, o sea, la que, sí. le, la que le proveyó su mamá. Dijo, aquí se nos Tremendo. acaba el problema y, wow. y, y, y chao. ¿Mm? Le quité una carga a mi mamá. Claro. Y es que ellos no
0: saben lidiar con eso. No, no están mi, preparados. No es que no
1: tienen por qué, no tienen el desarrollo suficiente para poder enfrentar esos problemas. Mm. Yo, yo eh, usualmente tengo mi tiempo con Dios en la mañana, tengo un tiempo buenísimo con el Señor, de paz, de tranquilidad. Si sí, absolutamente no quiero que me interrumpan, apago el teléfono, ni siquiera lo pongo, eh, que el volumen bajito que vibre, no, lo apago completamente y me meto con Dios y es un deleite tremendo. Por la noche, cuando ya voy, a, ya estaba uno con el Señor, ya ha hecho sus planes con Ricardo con respecto a la obra y todo el, el que haber del, del, del ministerio que es gigantesco y que es demandante, bueno, ahí conversamos y nos ponemos de acuerdo y oramos. Y por la noche me gusta ver las noticias y me gusta ver me gusta ver televisión, sobre todo las series, ¿no? Porque ya no hay que ver, le toca a uno, mejor dicho, tapar, ver, 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 ver televisión con la mano en, en, en los ojos. <risa> terrible, o sea, Una terrible. en los
3: ojos y otra
1: en los oídos. Sí, o, o apague y pase y pase y pase. Uh -huh. Bueno, es terrible. Pero me gusta ver televisión, especialmente me gusta mucho ver el noticiero porque yo digo, eh, hay tantos motivos para orar que uno desconoce, ¿sí? A ratos y la nación necesita de, de nuestra oración. Yo, por ejemplo, veo el caso de mis hermanos venezolanos Eso. y yo, es que se me arruga mi corazón. Yo digo, señor, pero yo no me quiero decir, quedar ahí diciendo, señor, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero hacer algo. Y ya estamos comenzando a orar por una, una pequeñísima salida y es hacer una recogida grande de medicamentos, de, bueno, de cosas que son súper necesarias y parquearnos en alguna de esas avenidas que les toca caminar y caminar y caminar y caminar por kilómetros. Eh, esa procesión, 45 mil personas a diario están entrando a Colombia. No para quedarse todos, porque lo peor es que están buscando irse hasta Ecuador. Y todo eso tienen que hacerlo a pie. a pie. Pero ve uno a la Cruz Roja allá y uno dice, ¡ay, qué bendición, Señor! Y como la Cruz Roja envía, y cuando yo le decía, le iba a decir envía miles, el Señor me decía bueno, ve, ve. Entonces yo decía, sí señor, tenemos que hacer, tenemos que dejar de ser indolentes. Avivamiento eh, eh, por, por naturaleza siempre se ha unido a las desgracias de nuestros pueblos y, y de los alrededores hasta donde nos ha sido posible ayudar, lo hemos hecho. Uh -huh. Pero ahorita la situación de mis hermanos venezolanos es de, es de indigencia no importa, y ve uno gente de niveles altos, ve uno los niñitos hablando como, o sea, con inteligencia, con sabiduría, los niños que estaban en sus colegios que mm. dicen, no, yo prefiero cuando la situación de mi nación eh, esté buena, yo, yo quiero volver, pero yo prefiero, eh, por el momento, quitarle la, la angustia a mi mamá de verla llorando porque no tiene para darme nada, absoluta, porque es que en mi país no hay nada, ¿Mm? y hablan con sabiduría, y verlos en esa indigencia, yo decía, señor, Pongámonos en los pies de los venezolanos, Colombia, colombianos, los cristianos. Pongámonos un minutico en los pies de, 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 esta, de esta gente atravesando todo el país para llegar a Ecuador donde los devuelven, para llegar a Perú donde los devuelven, para llegar a cualquier parte donde ya no los quieren por ninguna circunstancia. Puede ser que lo que hagamos no sirva para, para mucho, pero algo alguito les va a mitigar por lo menos a un grupo, no sé, pero hay que hacer algo. Entonces yo le decía, Señor, esto me está causando ansiedad, me está causando un dolor grande, y me decía, porque es que la respuesta está en ti. No para todos los venezolanos, la respuesta está en que nos movamos y hagamos algo por algunos, por algunos pocos, o no sé, no sé cómo el Señor nos guiará. ¿Mm? Pero definitivamente, orar y actuar, orar y, y emprender, es, es lo, que, lo que creo que es eh, el, el final de este programa. La ansiedad, ¿qué hace? Te detiene, te paraliza. El, eh, la ansiedad y el, y, el afán. Y, el, y el afán te paralizan. Pues yo pienso que ese, esa persona que es afanosa, que es, es, es como que ya ya ya, todo, ya, ya ya ya, ya, ya. Es una persona supremamente orgullosa. En esa persona lo que mora es el orgullo. Es, es el que el que es lo, Yo tengo que lograrlo todo, pero ya Porque es para como es para mí Todo el mundo tiene que servirme, pero ya Entonces eh, mm -hmm. eh, El Señor sí, sí, de verdad Lo que nos sabe enseñar es paciencia Él no tiene afán <risa> Él ha vivido toda la eternidad Le pertenece y, esa, le, y nos aguarda la eternidad Entonces, ¿qué afán tiene el Señor? Ninguno Usted se puede esperar sencillamente tres años A que yo le responda Vamos a ver si, si se espera tres años, ¿no? Pero sí, esa, ese, ese afán es sencillamente porque por el orgullo, por la soberbia, porque yo, como soy yo, yo me merezco que todo me sea resuelto inmediatamente. Y no es así, con Dios no es así. Con Dios sencillamente es al ritmo del Señor, al, al, al paso de Él. El Señor Jesucristo quiso preparar a su pueblo diciéndoles, aunque no me van a ver, aunque yo no voy a estar con ustedes, pero viene el Consolador, ¿sí? Uh -huh. Es necesario, escúchenme bien, necesitan que yo me vaya para que venga el otro Consolador, ¿sí? El Espíritu uh -huh. Santo de Dios. Tremendo. Nos da enseñanzas como estas, nos da enseñanzas como, las, como lo, el Sermón del Monte. Vamos a mirar el Sermón del Monte y es algo súper maravilloso, pero no lo vamos a mirar hoy, porque el tiempo se nos está acabando. Mira, pero me parece me parece impresionante la persona que está diciendo, yo quiero ir a orar, pero es que no, no siento las ganas, Qué no tengo la motivación, no tengo la voluntad. Es más fácil echarle la culpa al diablo. Sáquenme sí. este demonio y sí. todo perfecto. Uh -huh. Y resulta que el Señor hace demanda es que él, él siempre está diciendo que él nos anhela celosamente. Bueno, no siempre. Hay textos que dicen que él nos anhela celosamente. Y a nosotros lo único que nos gusta es pedir, ¿no? pedirle y pedirle y que venga la respuesta inmediatamente. ¿Cuánta gente se aparta del Señor Jesucristo? Porque vinieron fue por un milagro. O por, un, por la respuesta a, a, a una de sus eh, pequeñeces Porque la vida está llena de pequeñeces Que nos parece a nosotros que es lo máximo Pero es que lo máximo es nuestra alma Esa es uh -huh. eterna Primero. Y esa es detrás de las que, de la que va el Señor Jesucristo y Satanás sí uh -huh. Y el Señor está más interesado en tu alma Que en darte un caprichito Entonces como no hubo respuesta Chao, ok El Señor no deja de ser Dios porque tú te fuiste el Señor jamás, ni porque te pusiste bravo, ni porque renegaste, ni porque dijiste lo que, lo que quisieras decir a Él, eso no creo que no le importe, es tu alma la que Él, Él, Él está buscando, Él está llamando. ¿Mm? Entonces lo importante de entender es que si nosotros definitivamente no podemos entrar en la presencia de Dios apasionadamente a buscarlo a Él, difícilmente vamos a lograr sobrevivir. Con ese, con ese cáncer que se llama ansiedad, angustia, desesperación. Hay casos de casos, obviamente que hay casos de casos, sí que le producen a una familia inestabilidad, eh, un dolor profundo, eh, el fallecimiento, digamos, del padre, que es el cabeza de familia, que era el dador, de, de, de el, el, el que proveía para todas las cosas y que quedó la familia totalmente eh, en el aire, Claro, hay casos de casos, pero ¿acaso no es el mismo Dios el que minutos antes estaba con el papá? ¿No es el mismo Dios el que cuando se murió el papá, Dios vio porque él se lo llevó? Mm -hmm. ¿Sí? Y entonces no será el mismo Dios el que acabará de proveerle a esa misma familia, mm -hmm. ¿o es otro Dios? No. ¿Dónde tenemos a nuestro Dios? ¿En nuestro Padre, en el que pone el, el dinero para la casa? Nuestro Dios sencillamente es uno: es el Señor.
4: Sí. Mm
1: -hmm. Amén. Entonces busca primero el reino de Dios y su justicia y todo, todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Mi amén. ¿Mm? Amén. Eh, pastora, como dice Gaby, Benjamín y muchos más, dicen, wow, necesitaba escuchar
3: esto hoy. Pastora, gracias, sí. Dios la bendiga por ese programa, programa tan edificante y sí, ciertamente necesitábamos escucharlo hoy.
1: Amén, uh -huh. amén.
3: Están preguntando,
4: Pastora, con respecto al tema de Venezuela. Muchos salieron a decir, Pastora, ¿hay forma de ser voluntario en la labor de Venezuela? ¿Cómo podemos hacer? También nos queremos unir a esta causa
1: del país vecino. Sí, sí, hay muchas formas. Una de ellas, vamos a hacer una recolección uh, de ropa eh, ah. ligera, porque pues ellos son los caminantes, ¿no? Los que están allí eh, por todas las carreteras de Colombia, subiendo hasta 3.700. Eh, metros de altura y teniendo que bajar después a no sé pues, imagínense eh, con el frío tan impresionante de los de los eh, páramos y ellos con una ropita pues apenas eh, eh, con la con lo que salieron de su casa camina y cam no tienen zapatos todos los zapatos rotos entonces tú puedes hacer un aporte aquí en el en el en el, en el PMU de zapatos nuevos desde niños hasta personas, o sea, hasta números grandes para mujeres, para hombres, yo voy a hacer esa petición en la iglesia para poder tener una buena provisión. Nosotros la iglesia y nosotros como pastores vamos a poner eh, eh, cierto, cierta cantidad de dinero, obviamente, pero no es suficiente. Es que son 45 mil personas a diario que están entrando por Colombia, que su destino final no es Colombia. Ellos quieren irse a Ecuador, a Perú, a cualquier otra parte. Es un éxodo. O sea, sí, claro. Cobijas Total. también de
3: esas que son delgaditas. Eh.
1: O sea, o sea agua. agua. Entonces sí, unámonos a la causa por Venezuela, por nuestros hermanos venezolanos. y eh, eh, si, si sientes eh, la tranquilidad y la paz, pues a mí, o sea, dinero por favor, no nos traigan, si quieren traigan zapatos, uh -huh. si quieren traigan eh, mantas, eh, ropa, comida frazada, enlatada. comida no perecedera, uh -huh. y nosotros nos vamos a ir, a, a ir por los caminos a buscarlos y a decirle, venga hermano, aquí les tenemos un, una bobadita, ¿sí?, de parte de Dios a llevarle la, la, eh, el Nuevo Testamento a compartirles de Cristo porque es el momento más importante para ellos en que tendrán su corazón abierto a Dios y no los vamos a dejar ir a ningún otro país sin haberles predicado la palabra pues a los que logremos alcanzar en el camino. Entonces, sí, en esa cruzada seguramente se va a requerir, se va a requerir de, de, de personas que nos ayuden. Eh, esas personas, obviamente, si tienen esa pasión y vocación, tienen que pagarse todos sus elementos, sí, porque Avivamiento no los puede mandar de paseo por Colombia a buscar a los venezolanos, no tenemos con qué, ¿no? pero pues entonces por lo menos que te pagues tus pasajes y, y, y tu comida, y sí todo el que quiera el domingo vamos a estar recibiendo eh, esa, eh, el, el viernes y el domingo recibiendo ropa Va, eh, ustedes saben todas las edades y el éxodo es de todas las edades ahora yo no quiero ir a los refugios porque pues ya una persona en refugio está en una condición muy diferente uh -huh. yo quiero ir es a los caminantes a los que están errantes allá por el Les camino allá, eh, exacto y entonces llegar a ellos y poderles eh, dar un, un pedacito de algo de esperanza ellos necesitan esperanza Amén. la que no tienen ahorita y pues bueno Señora. este esto no es eh, eh, café con Dios esto es Dios con el café esto es Dios diciéndonos Amén. vamos a ir hagámoslo levantémonos tengamos misericordia porque uno no sabe uno no sabe mañana imagínense médicos enfermeras ingenieros todos están caminando para ver qué hacen porque a todos se les acabó el dinero. Pastor, acá nos están escribiendo de varias partes del mundo la, que les mandemos la dirección y el código postal que también van a enviar cajas con ropa Amén. y zapatos. Amén, sí. hagámoslo, enviémosles esa información. Sí. Eh, yo no sé eh, por qué medio, si ahorita mismo se puede hacer. Sí, señora, ya está ahí ¿Ustedes? respondido. Sí, señora. Sí, ah,
0: hay una frase famosa que tiene que ver con el tema y lo que está proponiendo la pastora. Dice, la próxima vez que usted tenga la, tenta la tentación de sentirse ansioso o molesto por algo... No importa si pasó en el pasado o en el futuro, piense detenidamente qué está haciendo en el presente. Uh
3: -huh. Sí, claro. Sí, es que a veces nos quejamos mucho y nos quejamos sí. y nos quejamos. Y si vemos al lado, hay gente que está muchísimo peor
1: que nosotros y necesita nuestra ayuda. Por favor. Sí. Como Colombia no ha conseguido ayuda no los puede albergar, hay un millón quinientos mil que están eh, legítimamente viviendo aquí y se cree que hay más de 3 millones ilegítimamente viviendo en Colombia Sí, señora. Ah, y todos los días entran cinco mil personas por las fronteras, Colombia no puede soportar todo este peso porque también eso genera desempleo para los colombianos y genera una cantidad de cosas, pero yo digo señor, estira la tela, que aguante que aguante Estira la tela uh -huh. y que aguante para, para los colombianos y los venezolanos. Tú puedes hacer un milagro, Señor. Provéles trabajo, trabajo honesto porque también los explotan miserablemente uh -huh. y que Dios juzgue a esos que los están explotando y que Dios nos ama, Dios nos ama, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. El viernes y el domingo está el PMU abierto para sus donaciones. Uh -huh. Por favor, lo que vayan a traer, tráigalo nuevo. Si lo iba a votar, bótelo, por favor. Sí, pero no lo vote aquí. Si, es, si lo iba a reparar, repárelo y vuélvaselo a poner usted. Pero aquí lo que estamos esperando son cositas nuevas, tenis sobre todo, zapatos, frazadas, eh, mochilas. Bueno, sí,
3: pero si yo tengo unos tenis que están en perfecto estado de mis hijos que los dejaron como nuevos, ¿los puedo traer?
2: Sí.
1: ¿Puede ser? Sí. 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 Cosas que estén en perfecto estado, se reciben. Que estén impecables hagámoslo de corazón hagamos una donación que, que, ¿cuánto tiempo va a durar? no tenemos ni idea pero el Señor ojalá que nos permita ayudar y ayudar y ayudar hasta que esta situación que ellos están viviendo termine Amén. Padre yo te doy gracias Señor por el programa de hoy yo te clamo por todos mis hermanos que están viviendo momentos de angustia momentos de ansiedad momentos que no entienden, que no comprenden pero sobre todo yo te ruego Señor que tú los llames, que tú los invites al lugar secreto, porque yo sé que es ahí donde está la solución. Háblales a sus corazones, esos corazones que están tan tambaleando, Señor, fortalécelos, por favor, en esta mañana, y yo te ruego, Espíritu Santo, que tú pongas el hambre. Y la pasión por estar en tu presencia, por estar contigo. Porque es allí justamente donde encontraremos esos tesoros. Es allí justamente donde vendrá la respuesta para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestras necesidades. ¿Por qué habremos de afanarnos por lo que tú, Señor, sabes que necesitamos y tú nos provees? Es una angustia innecesaria. Pero si nos preocupáramos por estar en tu presencia, ¿cuánta bendición estamos dejando de recibir? ¿Cuántas eh, 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 promesas estamos dejando de recibir por no estar contigo? Yo te bendigo, Padre, por la palabra. Te bendigo, Señor Jesucristo, porque tú todo lo dejaste listo y preparado. Señor, no se te pasa por alto absolutamente ninguna de nuestras necesidades. Y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te doy por esta oportunidad, gracias Señor, permite que tengamos una recolección importante para Venezuela, que podamos alcanzar a, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos Señor, eh, y poderles mitigar un poquito su angustia y sobre todo poderles compartir acerca de ti. Gracias te damos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, y hasta nuestro próximo Café, Café con, con Dios. Dios. Amén. El Señor los bendiga.
0: Café con Dios. Con la pastora María Patricia Rodríguez.
2: Con la
3: pastora,
0: María Patricia Rodríguez.